0: വഷമദോ വരീകളോ അന മുഹമ്മദൂല അമ്മ വാദു ഫൗദി ഹന ശ്വൈതീ മാമദലിമറീ മാലിക്കണബോ അയാ
1: ഇന്നും സഹാബാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ അനുസ്മരണം ഹസരത്ത് അബുൽബാബിൻ അബ്ദുൽ മുൻസറിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അല്പം കൂടുതൽ നിവേദനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ മുമ്പിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടതാണ് അധികമായി ലഭിച്ചതിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലാമ ഇബിന് അബ്ദുൽ ബിർ തൻ്റെ ഗ്രന്ഥമായ അൽ ഇസ്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു ഹജത് അബ്ദുല്ലാബിൻ അബ്ബാസ്ഹു വിശദ ഖുറാനിലെ ഒരു ആയത്തായ വഹൂഹൻ അതായത് കുറച്ചാളുകൾ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞു അവർ തങ്ങളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളും മറ്റു ദുഷ്കർമ്മങ്ങളും ഇടകലർത്തുകയും ചെയ്തു ഈ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അബ്ദുല്ലാബിൻ വാസ് പറയുന്നു ഈ ആയത്ത് അബുലുബാബെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള എട്ട് പേരെയോ അതോ ഒമ്പത് പേരെയോ സംബന്ധിച്ചാണ് അവതരിച്ചത് ഇവരെല്ലാവരും തബൂക്ക് വേളയിൽ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്നിലാക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു പിന്നീട് അവർക്ക് അതിൽ പശ്ചാത്താപമുണ്ടായി ദൈവസമക്ഷം അവർ തൗബ് ചെയ്യുകയും സ്വയം തൂണുകളിൽ ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അവരുടെ സൽക്കർമ്മം എന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പശ്ചാത്താപവും അവരുടെ ദുഷ്കർമ്മം എന്നത് ജിഹാദിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നു എന്നതുമാണ് മുജമ്മ ബിൻ ജാരിയിൽ നിന്നുള്ള നിവേദനം ഹദർ ഖുൻസാ ബിൻ തിജത് ഉനൈസ് ബിൻ കത്താദയുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഊഹദ് യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായപ്പോൾ അസത് ഖൻസ ബിൻ ഖുദാമിന്റെ പിതാവ് അവരുടെ വിവാഹം മുസൈന ഗോത്രത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയുമായി നടത്തി അവർക്ക് അയാൾ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല അജത് ഖൻസ റസൂലുല്ലാ സലഹു അലൈവസ്ലമിയുടെ സഹിതത്തിൽ ഹാജരായി തിനുബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവരുടെ നിക്കാഹ് ഫസഖ് ചെയ്ത് ദുർബലപ്പെടുത്തി ഹസത് ഖുൻസയെ ഹസത്ത് ലുബാബ നിക്കാഹ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിൽ അവർക്ക് ഹസത് സാഹിൻ അബു ലുബാബ എന്ന കുട്ടി ജനിച്ചു അബ്ദുൽ ജബാർ ബിൻ വർദ്ദിൽ നിന്ന് നിവേദനം പറയുന്നു ഞാൻ ഇബ്നു അബു മുലൈക്ക പറയുന്നതായി കേട്ടു അബ്ദുല്ല ബിൻ അബി യസീദ് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി ഹജത് അബുൽബ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളും വീട്ടിലേക്ക് കയറി ഞങ്ങളവിടെ ഒരു വ്യക്തി കീറിപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചു കണ്ടു അയാൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ റസൂല സലാഹു അലൈഹിസ്ലം ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിഷു ഖുർആൻ ഭംഗിയോടെ പാരായണം ചെയ്യാത്ത വ്യക്തി നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല അടുത്ത അനുസ്മരണം ഹസരത്ത് അബു അസിയ ബിൻ സാബിദ് ബിൻമാനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു നിവേദനം ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹസരത്ത് അബുസിയ തിരുനുബി സല്ലാഹു അലൈഹിസ്ലമിന്റെ കൂടെ ബദർ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണങ്കാലിൽ കല്ലിന്റെ അഗ്രം തട്ടിയതിനാൽ മുറിവ് പറ്റുകയും അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു തിരുനൂബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ബദറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ള വിഹിതം മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ട് അടുത്ത അനുസ്മരണം തിരുനബി സാഹു അലൈഹി വസ്ലം സ്വതന്ത്രനാക്കിയ അടിമ ഹസത്ത് അൻസയെ കുറിച്ചാണ് ഹജർ അൻസയുടെ വിളിപ്പേര് അബു എന്നും ചിലരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ അബു മിസ്രഹ് എന്നും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹസത്ത് അൻസ തലയിലാണ് ജനിച്ചത് തറ എന്നത് യമന്റെയും ഹബ്ഷയുടെയും അബിസീനയുടെയും അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിജ്രത്തിനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അദീനയിലേക്ക് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ ഹജ്രത് ഉമ്മുൽ അതായത് ഹജ്രത്ത് കുൽസൂം ബിൻ ഹദമിന്റെ വീട്ടിലാണ് തങ്ങിയിരുന്നത് ചില നിവേദനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഹജ്രത് സാദ് ബിൻസ് അടുക്കലാണ് തങ്ങിയിരുന്നത് ഇമാം ജോഹരി പറയുന്നു തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ലോഹറിന് ശേഷം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ വേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിൽ നിന്നും അവർക്ക് വേണ്ടി ഹജർ ഹൻസയാണ് അനുവാദം വാങ്ങിയിരുന്നത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് വിവരം അറിയിക്കുക കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് വരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ജോലി അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു അടുത്ത വിവരണം ഹജ്രത്ത് മർസദ് ബിൻ അബി മർസദിനെ കുറിച്ചാണ് ബിൻ മന്നാഹ് പറയുന്നു അബൂ മർസദും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ മർസദ് ബിൻ അബി മർസദും മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടു പേരും ഹസരത്ത് കുൽസോം ബിൻ ഹിദമിൻ്റെ അടുക്കലാണ് തങ്ങിയിരുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഉമർ പറയുന്നു ഇദ്ദേഹം ഉഹദ് യുദ്ധത്തിലും പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി രജീ യുദ്ധത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഷഹീദായത് ഹജറത് മർസദിന്റെ ഒരു മകനായ ഒനേസ് ബിൻ മർസദ് അൽഹനബിയെ കുറിച്ചും ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അനസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അധിക സ്ഥലത്തും അനീസ് എന്നാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം മക്കാവിജയത്തിലും ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിലും തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹലമയുടെ സഹയാത്രികനായിരുന്നു ഇബിൻ ഹജർ ഹജരത്ത് മർസദ് ഹിജറ വർഷം സഫർ മാസത്തിലാണ് ഷെയ്ദായത് എന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത അനുസ്മരണം ഹജ്രത് അബു മർസദ് കനാസ് ബിൻ അൽ ഹുസൈൻ അൽ ഹനവിയെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കന്നാസ് എന്നായിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ പേര് ഹുസൈൻ ബിൻ യർമു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിനെ സംബന്ധിച്ചും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ചിലരുടെ ഭീഷണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കന്നാസ് ബിൻ ഹുസൈൻ എന്നും മറ്റു ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹുസൈൻ ബിൻ കന്നാസ് എന്നുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഐമൻ എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കന്നാസ് ബിൻ ഹുസൈൻ എന്ന് കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധമായ പേര് ഹസരത് അബു മർസദ് ഹസരത് ഹംസയുടെ സമപ്രായക്കാരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉയരമുള്ള ശരീര പ്രകൃതിത്തോടുകൂടിയ ആളായിരുന്നു തലനിറച്ചും മുടിയുണ്ടായിരുന്നു ഹസരത്ത് അബു മർസദും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഹസരത്ത് മർസദ് രണ്ടുപേരും ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നേടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഹസരത്ത് മർസദ് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മുമ്പും വിവരിച്ചതാണ് ഹസത് അബൂ മർസദിൻ്റെ ഒരു പൗത്രൻ ഹസത്ത് ഉനേസ് ബിൻ മർസദും തിർനുബി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സഹാബിയായിരുന്നു അതേ മക്ക വിജയത്തിലും ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിലും തിരുനുബി സലഹുഹ് വസ്ലമയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നു ഇത്ര വർഷം രണ്ടിന് റബ്യൂൽ അവൽ മാസത്തിൽ തിരുനബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മുപ്പത് ഒട്ടക സവാരിക്കാരായ മുഹാജിനികളുടെ ഒരു സംഘത്തെ തൻ്റെ പിതൃവ്യനായ ഹജറത്ത് ഹംസ ബിൻ അബ്ദുൽ മത്തലിബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മദീനയിൽ നിന്നും കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് സെയ്ഫുൽ ബഹർ എന്ന പ്രദേശത്തുള്ള ഈസ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു ഹംസയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരും വളരെ വേഗത്തിൽ അവിടെ എത്തി അവർ കണ്ടു മക്കയുടെ ഏറ്റവും സമുന്നതനായ നേതാവ് അബു ജഹൽ മൂന്ന് സവാരികളോടൊപ്പം ഒരു സൈന്യവുമായി വന്ന് അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിൽക്കുന്നതാണ് രണ്ട് സൈന്യങ്ങളും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടാൻ അണിയണിയായി നിരന്നു നിന്നു യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും ആ പ്രദേശത്തുള്ള പൗര മുഖ്യനായ മജ്ദി ബിൻ അമ്രോനി അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു കൂട്ടരുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചു കൊണ്ട് അവരതിൽ നിന്നും തടഞ്ഞു അങ്ങനെ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോയത് അവിടെ തടയപ്പെട്ടു ഈ യുദ്ധ ദൗത്യം ഹംസ ബിൻ മുത്തലിബിന്റെ പേരിലാണ് പ്രസിദ്ധമായത് ഹസത്ത് അബൂ മർസദും ഈ സൈനിക നീക്കത്തിൽ പങ്കാളിയായിരുന്നു നിവേദനങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന തിരുനപ്പി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഏറ്റവും ആദ്യം ഹസരത് ഹംസയുടെ പതാകയാണ് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തത് ഈ സൈനിക നീക്കത്തിൽ ഹസത് ഹംസയുടെ പ്രസ്തുത പതാക ഹജറത്ത് അബൂ മർസദ്ഹു അനഹു ആയിരുന്നു വഹിച്ചിരുന്നത് അടുത്ത പരാമർശം ഹസ്രത് സലീത് ബിൻ കെയാസ് ബിൻ അമ്രനെ കുറിച്ചാണ് ഹജറത് അൻസാർ ഗോത്രമായ ഹജ്രതിന്റെ ശാഖയായ ബനുഅതിൻ നജാറിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നു ഹസത് സലീദിന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് ഹസത് ഏറാറ എന്നായിരുന്നു അവർ ഹസത് അസദ് ബിൻ റാറയുടെ സഹോദരി ആയിരുന്നു ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹജത് ഖാലദ് ബിൻ വലീദിന്റെ സഹോദരൻ വലീദ് ബിൻ വലീദിനെ ഭദ്ര യുദ്ധത്തിൽ ഹസത് സലീത് ബിൻ കേസ് ആണ് ബന്ദിയാക്കിയത് മക്ക വിജയവേളയിൽ ഒരു അൻസാർ ഗോത്രമായ ബനു മാസിന്റെ പതാക ഹജറത് സലീത് ബിൻ കെയസിന്റെ പക്കലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്രകാരം ഭൂനൈൻ യുദ്ധത്തിലും ബനു മാസിന്റെ പതാക ഹജ്രത് സലീത്തിന്റെ പക്കൽ തന്നെയായിരുന്നു ഹിജ്റ പതിമൂന്നിന് ചിലരുടെ ഭീഷണത്തിൽ ഹിജ്റ പതിനാലിനെന്നും പതിനാലിൻ്റെ തുടക്കമെന്നും ഹജരത്ത് ഉമറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് ജസർ യുദ്ധം ഉണ്ടായി ഈ യുദ്ധം മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഫാർസികൾക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇറാഖ് ഇന്നത്തെ ഇറാഖ് എന്ന പ്രദേശത്ത് വെച്ചാണ് നടന്നത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൈന്യാധിപൻ ഹരത് അബു ഉബേദ് ബിൻ മസൂദ് സഖ്ഫി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തെ ജസർ അബി ഉബേദ് യുദ്ധം എന്നും പറയുന്നു ഇത് മറോഹ യുദ്ധം എന്നും പറയപ്പെടുന്നു അത് യുഫ്രട്ടീസിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കുസ്സു നാത്തിക് യുദ്ധം എന്നും പേരുണ്ട് ഇതും യുഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ കിഴക്കരയിൽ പ്രസിദ്ധമായ കുഫക് എന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ പേരാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ രണ്ടായിരം ഇറാനികൾ വാളിനേരയായി ചില നിവേദനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറായിരം ഇറാനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ചില നിവേദനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഷെയ്തായി അഭിപ്രായത്തിൽ നാലായിരം മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഷെയ്ദ് ഇതിൽ എഴുപത് അൻസാറുകളും ഇരുപത്തിരണ്ട് മൊഹജിനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു ഈ ശോധാക്കളിൽ ഹസരത് സലീത് ബിൻ കെയസും ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലരുടെ ഭീഷണത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്തായത് ഹസരത്ത് സലീത് ബിൻ കെയസ് ആയിരുന്നു ചില ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശപരമ്പര തുടർന്നില്ല എന്നാൽ ചിലരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ പേര് അബ്ദുള്ള ബിൻ സലീത് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഒരു നിവേദനവും റിവാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു നിവേദനം അനുസരിച്ച് ഹസത് സലീത്തിന് ഒരു മകളുമുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പേര് സുബേത എന്നായിരുന്നു അവർ ഹസർ സുഹേല ബിൻ സുമ്മയിൽ നിന്നുമാണ് ജനിച്ചത് ഉസ്ദുൽ ഖാബയുടെ കർത്താവ് എഴുതുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമുറ മുന്നോട്ട് പോയില്ല വംശ തുടർച്ച ഉണ്ടായില്ല അബ്ദുള്ള ബിൻ സലീത് ബിൻ കയേസ് തന്റെ പിതാവ് ഹജർ സലീത് ബിൻ കേസിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അൻസാറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു തോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മറ്റൊരു അൻസാറിൻ്റെ ഈന്തപ്പന വൃക്ഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ആ തോട്ടത്തിൽ രാവും പകലും പോയിരുന്നു തിന്നുവിശ്വലദാസനും അദ്ദേഹത്തോട് ഇപ്രകാരം കൽപ്പിച്ചു അയാളുടെ തോട്ടത്തിലെ മതിലിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഈന്ത ഈ തോട്ടം ആരുടേതാണോ ആ അൻസാരിക്ക് നൽകേണ്ടതാണ് അടുത്ത അനുസ്മരണം ഹസത് മുജ്സർ ബിൻ സിയാദിനെ കുറിച്ചാണ് മൂസാബിൻ ഓക്കബ പറയുന്നു അബു യസർ ആണ് അബു ബഖ്തരിയെ വധിച്ചതെന്ന് ജനങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നു അധികം ആളുകളും പറയുന്നത് അയാളെ വധിച്ചത് മുജസ്സർ ആണ് എന്നാണ് ഹസർ മുജസ്സർ ജാഹില കാലഘട്ടത്തിൽ സുവേദ് ബിൻ സാമിത്തിനെ വധിച്ചിരുന്നു ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് ഈ വധം കാരണം യുദ്ധം ആളിക്കത്തുകയുണ്ടായി പിൽക്കാലത്ത് ഹസത്ത് മുജസ്സർ ഹസ്രത് ഹാരിസ് ബിൻ സുവേദ് ബിൻ സാമിത്തും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി എങ്കിലും സുവേദ് തന്റെ പിതാവിന്റെ വധത്തിന് പകരമായി അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കാൻ തക്കം പാർത്തിരുന്നു ഊഹദ് യുദ്ധത്തിൽ കുറേഷ്യന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ഹാരിസ് ബിൻ സുവേദ്ദേഹത്തെ ഷഹീദാക്കുകയുണ്ടായി ഹംറാൽ അസദ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും തിരികെ വരുമ്പോൾ ഹസത് ജിബ്രൈൽ അലിസ്ലാം തിർനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്ലാമിയുടെ സ്ഥാവിധത്തിൽ ഹാജരായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹാരിസ് ബിൻ സുവേദ് മുജസ്സറിനെ ഹാരിസ് ബിൻ സുവേദിനെ വധിക്കണമെന്നും അറിയിക്കുകയുണ്ടായി അത്യുഷ്ണ സമയത്ത് തിന്നബി സല്ലാസ്ലം കുബായിൽ പോകുകയും ഹസത് ഉവൈം ബിൻ തായ്ദ തിന്നബി സല്ലാ ഇസ്ലമയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഹാരിസ് ബിൻ സുവേദിനെ മസ്ജിദ് കുബായുടെ പഠിക്കൽ വെച്ച് വധിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് തൊബക്കാത്തൽ കുബരയിലുള്ള നിവേദനമാണ് അടുത്തത് റിഫ റാഫി ബിൻ മാലിക് ബിൻ അജ്ലാനെ കുറിച്ചുള്ള എഴുതുന്നു ഹരത് റിഫാ റാഫി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച സംഭവം ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു മുഹാസ് ബിൻ റിഫ തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജത് റിഫ ബിൻ റാഫിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതസഹോദരി പുത്രനായ ഹസത്ത് മുഹാസ് ബിൻ അഫ്രായും പുറപ്പെട്ടു മക്കയിലെത്തി അവർ രണ്ടുപേരും തന്നിയ പർവ്വതത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി മരച്ചുവട്ടിൽ കണ്ടു നിവേദകന്റെ അഭിപ്രായ ഈ സംഭവം ആറ് അൻസാറുകൾ പുറപ്പെടുന്നതിനും മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ് മതിയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് അതായത് ഒന്നാം ബയ്യത്ത് അക്ബക്ക് മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ട ആ വ്യക്തി തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്സലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കരുതി ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പോയി ഞങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കൽ വെച്ച് ബൈത്തുള്ള തവാഫ് ചെയ്ത് തിരികെ വരാം പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് ജാഹില കാലഘട്ടത്തിലെ പോലെ സലാം പറഞ്ഞു എന്നാൽ തിരുനബി ഇസ്ലാമിക രീതിയിൽ ഞങ്ങളോട് സലാമിന് മറുപടി നൽകി തുടർന്ന് പറയുന്നു മക്കയിൽ ആരോ നുബോത്ത് വാദം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു എങ്കിലും തിരുനപ്പി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയില്ലായിരുന്നു താങ്കൾ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരുനപ്പി സല്ലാഹു അലി സ്വലമയോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് താഴെ ഇറങ്ങി വരിക ആദ്യം ഞങ്ങൾ താഴെ ഇറങ്ങി നുബോത്ത് വാദിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി എവിടെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു തിരുനബി സല്ലാസ്ലം തിരുനബിള്ളഹ് വസ്സലെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ നബിയുടെ വാദത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പരാമർശിച്ചു ആരാണെന്ന് തിരക്കി അപ്പോൾ തിരുനബി സാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തി ഞാൻ തന്നെയാണ് തുടർന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു തിരുനൂബി സല്ല അല്ലാഹു അലൈവസ്ലം ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു തന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ആകാശഭൂമികളെയും പർവ്വത നിരകളെയും ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അപ്പോൾ തിന്നുബി സല അല്ലാഹു അലൈവലം ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തന്നെ അപ്പോൾ തിർന്നുബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ബിംബങ്ങളെ ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഇത് അപ്പോൾ തിന്നൂബിസ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ചോദിച്ചു സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണോ ആരാധനക്ക് കൂടുതൽ അർഹൻ അതോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിംബങ്ങളെ നിർമ്മിച്ച് നിങ്ങളാണല്ലോ ബിംബങ്ങളെക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് ആരാധനക്ക് കൂടുതൽ അർഹ കാരണം നിങ്ങളാണ് അവയെ സൃഷ്ടിച്ചത് തുടർന്ന് തിരുനബി അല്ലാഹു അല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരാധനയിലേക്കും ആരാധനക്കറിയാൻ അള്ളാഹു മറ്റാരുമില്ലെന്നും ഞാൻ അവന്റെ റസൂലാണെന്നുള്ള സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു കൂടാതെ പരസ്പരം രക്തബന്ധം നിലനിർത്തുകയും ജനങ്ങളുടെ അക്രമങ്ങൾ മൂലമുള്ള ശത്രുത വെടിയുകയും വേണമെന്ന് ഞാൻ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ക്ഷണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കള്ളമാണെങ്കിൽ കൂടി അവ വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഉയർന്ന ധാർമ്മികതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞങ്ങൾ തവാഫ് ചെയ്ത് വരുന്നത് വരെ താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ യാത്രാമൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചാലും മൊഹാസ് ബിൻ അഫ്രുബസ് അഹ് അലൈ വസ്സലമിയുടെ അടുക്കൽ തന്നെ ഇരുന്നു ബിൻ റാഫി പറയുന്നു ഞാൻ ബൈത്തുല്ലാ തവാഫ് ചെയ്യാൻ പോയി ഞാൻ അവിടെ ശകുനം നോക്കാനായി ഏഴ് അമ്പുകൾ എടുത്തു അതിൽ ഒന്ന് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു അവരുടെ ഒരു രീതിയായിരുന്നു അവരുടെ മനസംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അവർ അമ്പുകൾ കൊണ്ട് ശകനം നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബൈത്തുള്ളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ഇപ്രകാരം ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഏതു കാര്യത്തിലേക്കാണോ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് അത് സത്യപൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ നീ ഏഴു തവണയും എന്നെ കൊണ്ട് പറകിൽ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് തിരുനബിയുടെ പേരിലുള്ള അമ്പ് തന്നെ എടുപ്പിക്കണമേ ഞാൻ ഏഴ് തവണയും അമ്പ് എടുത്തപ്പോൾ ഓരോ തവണയും തിനബിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച അതേ അമ്പു തന്നെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ തടഞ്ഞത് ശേഷം ഞാൻ അഷദ് അള്ളാ ഇലാ വാഷ് അന്ന മഹമ്മൻ റസൂലോ എന്നുറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് കേട്ട് ജനങ്ങളൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് തടിച്ചുകൂടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ വ്യക്തി ഭ്രാന്തനാണ് സാബിയാണ് ഒരു വീടെ മതം ഉപേക്ഷിച്ച വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭ്രാന്തനെന്നും സാബി എന്നും പറയുന്ന ആ വ്യക്തി മൂമിനായ വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ വിശ്വാസിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ മക്കയിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് പോയി മുവാദ് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു റിഫ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രകാശഭരിതമായ മുഖത്തോടെയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ആ നൂറുള്ള മുഖം പ്രകാശഭരിതമായ മുഖം കലിമചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വരികയും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു റസൂൽല്ലാ സാസ്ലം ഞങ്ങൾക്ക് സൂറ യൂസുഫും അതുപോലെ ഇക്കറബി റബിഖലി ഖലഖും ഓതി കേൾപ്പിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി ഹസത് റാഫി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ബദർ ദിവസം എൻ്റെ കണ്ണിൽ അമ്പ് കൊണ്ടു എൻ്റെ കണ്ണ് പൊട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ തിന്നബി സലാഹു അലഹി സ്വലം തൻ്റെ ഉമ്നീർ എൻ്റെ കണ്ണിൽ തടവുകയും എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഇല്ലാതായി മറ്റൊരു നിവേദന ബദർ ദിവസം ഹസത് റിഫാ ബിൻ റാഫി മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് റാഫി ബിൻ കണ്ണിൽ അമ്പ് കൊണ്ടത് വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും സത്യം എന്താണെന്ന് അള്ളാഹുവിനാണ് നന്നായി അറിയുക ഏതായാലും അപ്രകാരം ആ ക്ലേശം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അത് റിഫാ ബിൻ റാഫി പറയുന്നു റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഒരു ദിവസം പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമീണവാസിയെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു ആ വ്യക്തി അവിടെ വന്ന് നമസ്കരിച്ചു വളരെ പെട്ടെന്ന് നമസ്കരിച്ചു തീർത്തു അതിനുശേഷം തിരിഞ്ഞു തിരുമ്പിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമേയോട് വന്ന് അസ്സലാമലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തിരുനുപ്പിസ്വലാഹു അലൈവ് വസ്ലം താങ്കൾക്കുമേലും ദൈവസമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു പോവുക വീണ്ടും നമസ്കരിക്കുക എന്തെന്നാൽ താങ്കൾ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അയാൾ വീണ്ടും പോയി നമസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് വീണ്ടും വന്ന് തിരുനുപ്പിസ്വല അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലമേ ഒരു പറഞ്ഞു വീണ്ടും തിരുനുപ്പിസ്വല അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലം താങ്കൾക്കും ദൈവസമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുകയും വീണ്ടും പോയി നമസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം താങ്കൾ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആ വ്യക്തി രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ചെയ്തു ഓരോ തവണയും അയാൾ തിരുനബി സാഹു അലൈഹി സ്വലമയോട് വന്ന് സലാം പറയുകയും തിരുനബി സാഹു അലൈഹി വസ്ലം അയാളുടെ സലാമിന് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ വീണ്ടും പോയി നമസ്കരിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് താങ്കൾ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ നമസ്കാരം ചുരുക്കി നമസ്കരിക്കുന്നത് ലാഘവത്തോട് നമസ്കരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന അവസ്ഥയാണല്ലോ എന്ന് കരുതി അവരൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടു തിരുനബി അഹ് വസ്ലമിക്ക് ചുറ്റും താപാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അത് കേട്ട് വളരെ ഭയം തോന്നി അതായത് വളരെ ഹ്രസ്വമായ നമസ്കാരം പിന്നെ നമസ്കാരമായി ഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നാണല്ലോ അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പറയുന്ന ഈ കാര്യത്തെ നമ്മളും പരിശോധന ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും അവസാനം ആ വ്യക്തി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം നമസ്കരിച്ച് കാണിച്ചു തന്നാലും പഠിപ്പിച്ചു തന്നാലും ഞാനും മനുഷ്യനല്ലേ ദുർബലനായ മനുഷ്യനല്ലേ ഞാൻ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാലും എന്നിൽ നിന്നും പാകപ്പിഴകൾ ഉണ്ടാകിയേക്കാം തിരുപിസ് അഹുഅള്ളം പറഞ്ഞു താങ്കൾ നമസ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച പ്രകാരം മുറയനുസരിച്ച് വുതു എടുക്കുക അംഗശുദ്ധി വരുത്തുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറാൻ എന്തെങ്കിലും ഭാഗം മാനപ്പാടം അറിയുമെങ്കിൽ അത് ചൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ അലഹമദ അള്ളാഹു അക്ബർ ലാ എന്ന് പറയുക അതിനുശേഷം റുക്കുവിൽ പോകുക വളരെ സാവകാശം റുക്കു ചെയ്യുക സമാധാനത്തോടെ റുക്കു ചെയ്യുക ശേഷം നേരെ നിവർത്തി നിൽക്കുക അതിനുശേഷം തുജൂത് ചെയ്യുക വളരെ സമയമെടുത്ത് തൃപ്തികരമായ നിലയിൽ സജ്ജത ചെയ്യുക ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വളരെ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കുക താങ്കൾ ഇങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ നമസ്കാരം പൂർത്തിയാകുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് എത്ര കുറച്ചോ അത്ര നമസ്കാരത്തിൽ അപൂർണതയും ഉണ്ടാകും റിഫാബിൻ റാഫിയിൽ നിന്ന് നിവേദനം അദ്ദേഹം തിരുനുപ്പിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ തിരുനുപ്പില്ലാഹു അലൈവം പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം പുലു ചെയ്യാതെ നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നമസ്കാരം അപൂർണമായിരിക്കും അതായത് പുലു എടുക്കുമ്പോൾ മുഖം മുഴുവനായും അതുപോലെ കൈ കൈമുട്ട് വരിയും രണ്ട് കൈകളും കഴുകുക അതുപോലെ വെള്ളം തൊട്ട് തല തടവുക രണ്ട് കാലുകളും കണങ്കാൽ വരെ കഴുകുക മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ ഹജർ റിഫാ റാഫിയിൽ നിന്നും ഇപ്രകാരം ഒരു നിവേദനം വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു സല്ലാഹു അല്ലാമിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ കിബിലയ്ക്ക് നേരെ മുഖം തിരിക്കുക എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ഫാത്യ ഓതുക നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ള അത്ര ഖുറാനിൽ നിന്നും ഭാഗം നിങ്ങൾ ഓതുക അതുപോലെ തന്നെ റുക്കു ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ രണ്ട് കൈപ്പത്തികളും കാൽമുട്ടുകൾക്ക് മേൽ വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നടു കൃത്യമായി മടക്കി വെക്കുക അലുലം പറഞ്ഞു സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സമയമെടുത്ത് സാവകാശത്തോടെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഇടതു തൊഴിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുക അടുത്ത അനുസ്മരണം ഹസത് ഉസൈദ് ബിൻ മാലിക് ബിൻ റബിയെ ഉസ്മാൻ ബിൻ ഉബൈദുലായി നിവേദനം ഞാൻ അബു ഉസൈദിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താടി മഞ്ഞ് നിറമാക്കിയതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇബിൻസ് പറയുന്ന അബു ഉസൈദ് ബദ്രുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർദ്ധക്യകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ ബദറിന്റെ മൈതാനത്തിലാണുള്ളതെങ്കിൽ എനിക്ക് കാഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്ന ആ താഴ്വാരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നേനെ എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും സന്ദേഹവും നിലയിൽ എനിക്ക് കാണിച്ച് തരാൻ സാധിക്കും അബു ഉസൈദ് ബിൻ മാലിക് ബിൻ റബിയ സായിദിയിൽ നിന്ന് വേദനം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞങ്ങൾ തിരുനെപ്പിസ് അല്ലാഹു അല്ലെസ്ലിമിന്റെ സമക്ഷം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ബനു സൽമയിലെ ഒരു വ്യക്തി അങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാഹു അലൈസ്ലം എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ട ശേഷവും അവരോട് എനിക്ക് സ്ഥൽപെരുമാറ്റം കാഴ്ച വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ തിരുമ്പാഹു അലൈവസ്ലം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും അവർക്ക് വേണ്ടി ദയുക അവർക്ക് വേണ്ടി ഇതിഹാർ ചെയ്യുക പാവപൂരി തേടുക അവരുടെ കാലശേഷം അവർ ചെയ്ത വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കുക അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ബന്ധുക്കളുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുക ബന്ധം നിലനിർത്തുക അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനിക്കുക അങ്ങനെ അവർക്കും അതിന്റെ നന്മ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവരുടെ ആത്മാവിനും അതിന്റെ കൂലി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ അവരുടെ ഉള്ള വഴി ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യും മാലിക് ബിൻ റബിയും നിവേദനം ഞാൻ തിരുനുപി സലാഹു അലി വസ്സലും ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി കേട്ടു അള്ളാഹുവേ തലമുണ്ടനം ചെയ്യുന്നവയുടെ പാവങ്ങൾ പുറത്ത് നൽകണമേ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മുടി ചെറുതാക്കി വിട്ടുന്നവരുടെ കാര്യമോ അപ്പോൾ തിരുനുപ്പിസ്ഹുഅലി വസ്ലം മൂന്നാമതോ നാലാമതോ പറഞ്ഞു മുടി ചെറുതായി വെട്ടുന്നവരെ കുറിച്ചും ആ സമയത്ത് ഞാനും തലമുണ്ടനം ചെയ്തിരുന്നു അന്നേ ദിവസം സന്തോഷം ചുവന്ന ഒട്ടകം ലഭിച്ചാലോ വളരെയധികം സമ്പത്ത് ലഭിച്ചാലോ ഉണ്ടാകാത്ത അതിലും അധികമായിരുന്നു റക്കീം തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് വേദന ചെയ്യുന്നു തിരുനപ്പിസ്ലം ബദർ നാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള യുദ്ധമുതിലുകൾ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക അബൽ അബുസൈദ് സദി ഐസുൽ മർജാന്റെ തിരിച്ചുവെക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് തിരിച്ചുവെക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അത് അർക്കം എടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാസൂല ഇത് എനിക്ക് നൽകിയാലും അലൈഹി ആവാൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയുണ്ടായി ഹസത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അബ്ദുൽ അസദിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ഇനി ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ബിൻ അമ്മാറ പറയുന്നു മക്കിയിൽ നിന്നും ഹിജത്ത് ചെയ്ത് മദീനയിലേക്ക് വന്നവരിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എത്തിയത് അസത് അബുസല ബിൻ അബ്ദുൽ അസദ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം മോഹറും പത്തിനാണ് മദീനയിൽ വന്നത് തിരുനബി സാഹുലിസ്ലം ആകട്ടെ റബിയുൽ അവൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് മദീനയിൽ എത്തിയത് ഇദ്ദേഹം മഹാജിനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എത്തുകയും ബനു അമർ ബിൻ ഔഫിന്റെ അടുക്കൽ തങ്ങുകയും ചെയ്തു അവസാനം എത്തിയ മൊഹാജിനങ്ങൾക്കും ഇദ്ദേഹത്തിനുമിടയിൽ രണ്ടു മാസത്തെ ഇടവേള ഉണ്ടായിരുന്നു ഹജത് ഉമ്മ സൽമ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അവർ ഹജത് അബു സൽമ മദീനയിലേക്ക് ഹിസത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ കുബായിൽ ഹജത് മുബിർ ബിൻ അബ്ദുൽ മുൻസറിന്റെ അടുക്കലായിരുന്നു തങ്ങിയിരുന്നത് റസൂ സാഹു അലൈഹസ്ലും ഹസത്ത് അബു സൽമ ബിൻ അബ്ദുൾ അസദും സാദ് ഖൈസ്മക്കും ഇടയിൽ സഹോദരി ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ബനു തേ ഗോത്രത്തിൽ ഒരാൾ തൻ്റെ സഹോദരരുടെ പുത്രിയെ കാണാൻ മദീനയിൽ വന്നപ്പോൾ തിരുനബി സല്ലാഹു അലി സ്ലമേട് കുവൈലത്തിൻ്റെ മക്കളായ തുലേഹിയും തൽമയും തങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിലും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇടയിൽ ചുറ്റിത്തിരിന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അലിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയും മറ്റാളുകളിലും തിരുനബി സലഹ് അലി സ്ലമയ്ക്കെതിരിൽ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇവർ നൽകി അപ്പോൾ തിരുനബി സാഹു അലൈഹി വസ്ലം അബൂ സലമയെ അതായത് അബ്ദുല്ലാബിൻ അബ്ദുൽ അസദിനെ വിളിച്ച് ബനു അസദിനെ തല കൊയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നൂറ്റി അമ്പത് അൻസാറുകളും അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘത്തെ അയക്കുകയുണ്ടായി അവർക്കൊരു പതാകയും തയ്യാറാക്കി നൽകിയിരുന്നു ബനു അസദിനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം അറിയിപ്പ് നൽകിയ ആളെ തന്നെ വഴികാട്ടിയായി പറഞ്ഞു തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അബൂ സലമക്ക് ഇപ്രകാരം കൽപ്പന നൽകി ഈ യാത്ര നിങ്ങൾ തുടരുകയും ബനു അസദിന്റെ പ്രദേശത്തെത്തി മാത്രം താവളമടിക്കുകയും ചെയ്യുക അതിനു മുമ്പ് അവരുമായി നിങ്ങളുടെ സൈന്യ മുഖാമുഖം വരികയാണെങ്കിൽ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക ഈ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ഹസാദ് സൽമ വളരെ ശീഘ്രഗതിയിൽ രാപ്പകൽ ഭേദമന്യ യാത്ര ചെയ്ത് അവിടേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ബനു അസദിന് അവരുടെ നീക്കത്തെ അറിയുന്ന അറിവ് ലഭിക്കുന്നതിന് അവരുടെ താവളത്തിൽ അവരുടെ തലക്കുമുകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അപ്രകാരം ദ്രുതഗതിയിൽ പോയത് അവസാനം അവർ യാത്ര ചെയ്ത് ബനു അസദിന്റെ ഒരു ജലാശയത്തിനടുത്തെത്തി അവിടെ കന്നുകാലികളുടെ സംഘത്തിന് മേൽ അവർ ആക്രമണം നടത്തി അവിടെയുള്ള മൂന്ന് ഇടയന്മാരെ പിടികൂടി ബാക്കി എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഹജത് അബൂ സൽമ തന്റെ സംഘത്തെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളായി തിരിച്ചു ഒരു സംഘത്തെ തന്നോടൊപ്പം നിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റു രണ്ട് സംഘങ്ങളെയും പല വഴിക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ഇവർ കുറച്ച് ഒട്ടകങ്ങളെയും മാടുകളെയും പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ ആരെയും മറ്റു വ്യക്തികളെയൊന്നും പിടിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അതിനുശേഷം ഹജരത് അബൂ സൽമ തിരിച്ചു മദീനയിലേക്ക് വന്നു തീറത്തുൽ ഹൽബിയയിലുള്ള ഉദ്ധരണിയാണ് ഇവിടെ കേൾപ്പിച്ചത് അമർ ബിൻ സൽമ പറയുന്നു ഹജർ സൽമ ബദർ ഉഹദ് യുദ്ധങ്ങളിൽ ഭാഗമാക്കായിരുന്നു അബു ഉസാമ ജോഷമിയാണ് ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് അയാൾ ഹജരത്ത് സൽമയുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ കുന്തം കൊണ്ട് അടിക്കുകയുണ്ട് ഹജരത്ത് അബു സൽമ ഒരു മാസത്തോളം പരിക്ക് ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഭേദമായെങ്കിലും മുറിവ് ഉണങ്ങിയെങ്കിലും ആ പരിക്ക് ബാഹ്യദൃഷ്ടിയാൽ പ്രകടമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും അത് തീർത്തും മാഞ്ഞു പോയിരുന്നെങ്കിലും അതിന്റെ അവശേഷപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുപ്പിസലുല് ഇസ്ലാം അഹിസത്തിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം മാസം മൊഹറം മാസത്തിൽ ഒരു സൈനിക സംഘത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഖത്തൻ ബിൻ ബനു അസദിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു കത്തനെ പറയുന്നു ഇത് അനീസ നജദിന്റെയും ഖേബറിന്റെയും ഇടയുള്ള ഒരു പർവ്വത അതിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ബനു അസദ്ബിൻ ഹസീമയാണ് വസിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും അവർ പത്തിലധികം രാത്രികൾ മദീനക്ക് പുറത്ത് താമസിച്ചതിനു ശേഷം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിവ് വീണ്ടും വഷളായി അദ്ദേഹം വീണ്ടും രോഗബാധിതനാക്കിയും ഹിജറ വർഷം നാലിന് ജമാർ മാസം മൂന്നാം ദിവസം ആകുകയും ചെയ്തു അബുഖലാബിയിൽ നിന്നുള്ള നിവേദനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥലം ലാഹു അലൈസ്ലം ഹസത്ത് അബു സലമ ബിൻ അബ്ദുൽ അസദിന്റെ അടുക്കൽ രോഗവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി രോഗ ശുശ്രൂഷക്കായി വന്നു തിന്നുപിസ്വലാഹു അലൈ വസ്സലം വന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണവും സംഭവിച്ചു നിവേദകൻ പറയുന്നു അവിടെ കൂടിയ സ്ത്രീകൾ പലതും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തിന്നുപിസ്വലാഹു അലൈവിസ്ലം അവരോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് നിങ്ങളുടെ ജീവന് വേണ്ടി നന്മയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കരുത് കാരണം മയത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ മലക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു മയത്തിൻ്റെ കുടുംബക്കാരുടെ അടുക്കൽ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് മ മലക്കുകൾ ആമീൻ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നന്മക്കല്ലാതെ തിന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടാ ഈ കരഞ്ഞു വിലപിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്റ്റ്യാപ്പ എന്നും പറയാറുണ്ട് അതായത് നെഞ്ചത്ത് തല്ലി കരയുക സ്വന്തം മോശം വരുത്തുന്നതിൽ സംസാരിക്കുക വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല തുടർന്ന് തിരുന്ന്പിശ്രാസ്വലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിടം വിശാലമാക്കണമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബർ പ്രകാശ ഭരിതമാക്കണമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തെ നൂറിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദവികൾ തന്മാർഗസ്ഥിതരായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉയർത്തണമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളെ ഉണ്ടാക്കണമേ അല്ലയോ അബ്ബുൽ ആലമീൻ എന്നുതുവാ ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും പുറത്തു നൽകണമേ എന്നുവ ചെയ്തു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാളുടെ ദേഹത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവ് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ കണ്ണുകൾ ആ ആത്മാവിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും മയത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നും പറയുകയുണ്ട് അടുത്ത പരാമർശം ഹസരത് ഖലാദ് ബിൻ റാഫി അസുറഖിയെ കുറിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം അൻസാരിയായിരുന്നു അദത് ഖലാദ് ബിൻ റാഫി അൻസാർ ഗോത്രമായ ബനു ഹദ്രിന്റെ ഷാഖിയായ ഇജ്ലാനിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് ഉമ്മ മാലിക് ബിൻ അബി ഉബൈ ബിൻ മാലിക് എന്നായിരുന്നു അജിത് ഖലാദിന്റെ മകന്റെ പേര് യഹിയ നായ് ഇദ്ദേഹം ഉമ്മ റാഫി ബിൻ ഉസ്മാൻ ബിൻത് ഖുൽദിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ മക്കളും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞ നമസ്കാരം വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ നിവേദനം പറഞ്ഞു തിരുനിസല്ലാഹു സ്വലം ഒരു വ്യക്തിയോട് നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി തഹി ബുഖാരിൽ ഹജത് അബൂഹുറയിൽ നിന്നും ഒരു നിവേദനം വന്നിട്ടുണ്ട് തിരുനൂബിസ അല്ലാഹു പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി വന്ന് നമസ്കരിച്ചു പിന്നെ അദ്ദേഹം ബിയോട് സലാം പറഞ്ഞു തിരുനബി സലാം അടിക്കതിനു ശേഷം പറഞ്ഞു തിരിച്ചു പോയി വീണ്ടും നമസ്കരിക്കുക അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും തിരിച്ചയച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും തിരിച്ചയച്ചു കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് നേരത്തെ വിവരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു താങ്കളെ സത്യപൂർണമായി അയച്ച അള്ളാഹുവാണ് സത്യം ഇതിനേക്കാളും നല്ല നിലയിൽ എനിക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ തന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചാലും തിരുനൂബിസ് അല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറഞ്ഞു നമസ്കരിക്കാനായി നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുക തുടർന്ന് ഖുറാനിൽ നിന്നും അറിയുന്നത് ചൊല്ലുക റുക്കു ഒരു റുക്കു പറ്റുമെങ്കിൽ ചൊല്ലുക അതായത് സൂറ ഫാതികേഷൻ ഖുറാൻ ചൊല്ലുക പിന്നീട് റുഖു സാവകാശം ചെയ്യുക മനസ്സം തൃപ്തി വരുന്നവരെ പിന്നെ തല ഉയർത്തി അവകാശം സമയമെടുത്ത് എത്തുന്നാലും നിൽക്കുക പിന്നെ സുജൂത് ചെയ്യുക അതും സമാധാനത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കുക പിന്നെ തല ഉയർത്തി സമാധാനത്തോടെ ഇരു ഇരുപ്പുറപ്പിക്കുക ചുരുക്കത്തിൽ നമസ്കാരം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ സാവകാശം അനുഷ്ഠിക്കുക അല്ലാമ ഇബിന് ഹജർ അസ്കലാനി പറയുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ പറയപ്പെട്ട വ്യക്തി ഹസരത് ഖല്ലാദ് ബിൻ റാഫി ആയിരുന്നു അടുത്തത് ഹസ്രത്ത് അബ്ബാദ് ബിൻ ബിഷറിനെ കുറിച്ചുള്ള അനുസ്മരണമാണ് യുദ്ധത്തിൽ ഹജറത് അബ്ബാദ് ബിൻ ബഷറിന് നല്ലപോലെ ദീനി സേവനത്തിന്റെ തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു ഹജത് ഉമ്മ അനഹ വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ ഖന്ദക്കിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ തിരുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈവലിൽ നിന്നും ഞാൻ വിട്ടുനിന്നേ ഇല്ല തിരുനബി സാഹു അലൈഹി വസ്ലം തന്നെയായിരുന്നു ആ കിടങ്ങിന്റെ പൂർണ്ണമായ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നത് നല്ല തണുപ്പ് കാലമായിരുന്നു തിരുനപ്പി സല്ല അഹു അലി എഴുന്നേറ്റ് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകി അത്രയും നേരം നമസ്കരിച്ചു പിന്നീട് പുറത്തു ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു തമ്പിൽ വെച്ച് നമസ്കരിച്ചു കുറച്ചു നേരത്തെ ശേഷം കണ്ണോടിച്ചപ്പോൾ തിരുനപ്പിസ്വല്ലാസ്ലം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുഷിക്കിങ്ങളുടെ കുതിരപ്പടയാളികൾ ഈ കിടങ്ങിന് ചുറ്റും റോന്തു ചുറ്റുന്നുണ്ട് അവരെ ആര് നോക്കും തുടർന്ന് തിരുനൂപ്പി അല്ലെ വസ്ലും ഒച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഏ അബാദ് ഇബാദ് പറഞ്ഞു ഉത്തരവ് ഞാൻ ഹാജരാണ് തിരുനബി അല്ലാഹു അല്ലൈവലം ചോദിച്ചു താങ്കൾ ഒറ്റക്കാളും മറ്റാരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ എന്റെ കൂടെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കൂടാരത്തിനു ചുറ്റും കാവൽ നിൽക്കുകയാണ് തിരുനൂപ്പിസ് അല്ലാഹു അല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം കിടങ്ങിന് ചുറ്റും നോക്കി വരിക മുഷ്ടിക്കങ്ങളുടെ ചില കുതിര അവിടെ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് അവർ അത് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധരായ നേരത്ത് നിങ്ങളെ കടന്നാക്രമിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിന്നെ തിരുനപ്പിസ്ല്ലാഹു അലൈസ് ഇങ്ങനെ ദു ചെയ്തു അള്ളാഹുയെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ ഉപദ്രവത്തെ നീക്കി കളയണമേ അവർക്കെതിരിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അവരെ പരാജിതരാക്കണമേ നിനക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ല തുടർന്ന് ഹസത് ഇബാദ് ബിൻ ബിഷർ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു അബു സുഫിയാൻ മുഷ്ടിക്കങ്ങളായ കുതിര സവാരിക്കാരോടൊപ്പം അവിടെ കിടങ്ങിന്റെ ഇടുങ്ങിയ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതായി കണ്ടു അവിടെ കറങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വരവിനെ അപ്പോഴേക്കും മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ കിടങ്ങിൻ്റെ അരികിൽ ഇരുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി കാര്യം മനസ്സിലായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ അവർക്ക് മേൽ കല്ലെറിയാനും അമ്പ തുടങ്ങി ഞങ്ങളും അവരോടൊപ്പം അവിടെത്തന്നെ നിന്നു ഞങ്ങളും അവർക്കെതിരെ അമ്പ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുഷ്ടിക്കങ്ങൾ അമ്പ അവരുടെ തങ്ങളുടെ അവരെ തങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥലത്ത് നിന്നും നിന്നിടത്ത് നിന്നും പിന്മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാക്കി അവർ തങ്ങളുടെ താവളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി ഞാൻ തിരുനപ്പ് അഹ് വസ്ലമിയുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു തിരുനപ്പി സല അല്ലാ വസ്ലം നമസ്കരിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു ശേഷം ഞാൻ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് തിരുനബിയോട് തവിശദം പറഞ്ഞു ഹസത്ത് ഉമ്മ സൽമ അറല്ലാഹു അനഹ വിവരിക്കുന്നു തുടർന്ന് തിരുനപ്പി സല അഹ്ഹു അലൈഹി വസ്ലം ഉറങ്ങുകയുണ്ടായി എത്രത്തോളം എന്നാൽ തിരുനപ്പി സലഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ദീർഘശ്വാസം എനിക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു ഹദത് ബിലാൽ സുബൈക്ക് ബാങ്ക് ശബ്ദം കൊടുക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് വരെയും തിന്നുബി അലൈഹി സ്ലം ഉറങ്ങുന്നതായി കണ്ടു കുറച്ച് പുലർച്ചയുടെ വെളുപ്പ് പരക്കുന്നതായി കണ്ടപ്പോൾ തിന്നൂബി സലഹു അലൈസ്ലം പുറത്തേക്ക് വന്നു ഭജറിന്റെ സമയത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരത്തിൽ ഇമാമത്ത് വഹിച്ചു ഹദത് ഉമ്മാഹു അനുഭവിരിക്കുന്നു പറയുമായിരുന്നു അള്ളാഹു ഇബാദ് ബിൻ ബിഷറിന് മേൽ കരുന്ന് ചൊരീയട്ടെ തിന്നബി സല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലമിയുടെ സഹാബാക്കളിൽ ഏറ്റവും അധികം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം തിന്നബിയുടെ കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും കഴിച്ചു വ്യക്തി അദ്ദേഹമായിരുന്നു എപ്പോഴും അദ്ദേഹം തിന്നബിയുടെ കൂടാരത്തിന് പാറാവ് നി നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഹസരത് ആയിഷ പറയുമായിരുന്നു അൻസറുകളിൽ മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ച് അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ മറ്റാർക്കും അവരെ പിന്തള്ളാൻ സാധിക്കുകയില്ല പകരം വെക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ് അവർ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അതായത് ഹജത് സാദ്ല മാറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിവേദനം വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം നിവേദനമുണ്ട് ഹജത് ഇബാദ് ബിൻ ബഷർ കുറിച്ചും അതിൽ വിവരണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഹജത് നിവേദനം ഞങ്ങൾ ഹരിസ ഗോത്രത്തിൽ ലോഹറോ നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ട് റക്കാത്തുകൾ ബൈത്തുൽ മക്തസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അങ്ങോട്ട് വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കിബില മസ്ജിദ് ഹറമിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ സ്ഥലം മാറ്റി പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥലത്തേക്കും സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരുടെ സ്ഥലത്തേക്കും മാറുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു നിവേദന ഈ സന്ദേശം കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര് അബ്ബാദ് ബിൻ ബഷർ ബിൻ തേസി എന്നായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ബനു ഹാരിസ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു മറ്റൊരു നിവേദന പ്രകാരം ബനു അബ്ദുൽ അഷ് അൽ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഇബാദ് ബിൻ ബിഷർ ബിൻഷ് ആയിരുന്നു ആ സന്ദേശവാകൻ ഉദൈബിയ സന്ധിയുടെ അവസരത്തിൽ മക്ക കുറേശികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സുഹൈൽ ബിൻ അമൃത് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുമായി സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് വന്നപ്പോൾ ഹസരത് അബാദ് ബിൻ ബിഷർ തിന്നബി സല്ലാഹുസ്ലമിയുടെ അടുത്ത് ലോഹയുടെ പടച്ചട്ടയും അണിഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു സാബി ഹസരത് സലമ ബിൻ അസ്ലമും ഉണ്ടായിരുന്നു സംസാരവേളയിൽ സുഹേലിന്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നു അപ്പോൾ ഹജത് അബ്ബാദ് ബിൻ ബിഷർ അയാളോട് പറഞ്ഞു തിന്നബിയുടെ മുമ്പിൽ ശബ്ദം താഴ്ത്തി സംസാരിക്കുക ഹദർ അബ്ബാദ് ബിൻ ബിഷർ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും മുംബന്തിയിൽ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു വയന ബിൻ ഹിസൻ ഫസാരി ബനു ഖത്ഫാന്റെ ഏതാനും സവാരികളോടൊപ്പം ഖാബ കടന്നാക്രമിച്ചപ്പോൾ അവിടെ തിന്നബി സലാഹു അലൈഹു സ്വലമയുടെ പാലുള്ള ഒട്ടകങ്ങൾ മെയ് ആറുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഒട്ടകങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിനായി നിയോഗിച്ച വ്യക്തി വധിച്ചു അയാളുടെ ഭാര്യയും അതുപോലെ തിന്നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ഒട്ടകങ്ങളെയും അവർ കവർന്നുകൊണ്ടുപോയി ഈ വിവരം മദീനിൽ എത്തിയപ്പോൾ കുതിര സവാക്കർ കുതിര സവാരിക്കുന്നബി അലൈഹി സ്വലമി സമക്ഷം ഹാജരായി നിവേദനങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അൻസാറുകളിൽ നിന്ന് ഹജത് മിഗ്ദാദ് ബിൻ അസ്വദ്ഹുഅനുവിനു ശേഷം ഏറ്റവും ആദ്യം തിന്നബി സല്ലാഹു വസ്ലമിയുടെ അടുക്കൽ അപ്പോൾ എത്തിയത് ഹജത് ഇബാദ് ബിഷർ ഇബാദ് ബിൻ ബിഷർഹു ആയിരുന്നു ഈ യുദ്ധ ദൌത്യം കർദ്ദ് യുദ്ധം എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമാണ് ഇതിന്റെ വിശദീകരണം സഹി ബുഖാരിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് യസീദ് ബിൻ അബി അബീസിൽ നിന്ന് നിവേദനം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ഹസരത് സൽമാ ബിൻ അക്വാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായി കേട്ട് ഞാൻ സുബൈബ് വാങ്ങിന് മുംബൈ മദീനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കാബിലേക്ക് പോയി തിന്നുപ് സല്ലാഹു അലിസ്ലമിയുടെ കറവയുള്ള ഒട്ടകങ്ങൾ സി എന്ന സ്ഥലത്ത് മെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പറയുന്ന അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന്റെ ഒരു മകൻ എന്നെ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു തിന്നുബ് സല്ലാഹു അലിസ്ലമിയുടെ ഒട്ടകങ്ങൾ കവർന്നു കൊണ്ടുപോയി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാണ് കവർന്ന് കൊണ്ടുപോയത് കത്ഫാലിന് ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടിട്ടും ഞാൻ യാ സഭാ എന്ന് മൂന്ന് തവണ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മദീനയിലെ മണൽ ആളുകൾ വരെ എന്റെ ശബ്ദം എത്തി ശേഷം ഞാൻ ദ്രുതഗതിയിൽ അവിടെ നിന്നും സഞ്ചരിക്കുകയും ഓടിപ്പോകുകയും ആ കൊള്ളക്കാരെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു അവർ മൃഗങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അവരിലേക്ക് അസ്ത്രം ചെയ്തു ഞാൻ നല്ല അമ്പയത്തുകാരനായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു കവിത ചൊല്ലിയിരുന്നു ഞാൻ അക്കുവഴയുടെ മകനാണ് പാലുകൂട്ടിയവർക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഗർജിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അര ഈരടികൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നു യുദ്ധഗീതം അലപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ആ എല്ലാ കറവ ഓട്ടകങ്ങളെയും ഞാൻ മോചിപ്പിച്ചു അവരിൽ നിന്ന് മുപ്പത് പുതപ്പുകളും തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതേ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും തിരുപ്പിസ് അല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലം മറ്റു ചിലരോടൊപ്പം അവിടെയും എത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലയോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരെ ഞാൻ ഇവക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അവക്ക് ദാഹമുണ്ടാകും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കവർന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് കുറച്ചാളുകൾ അയച്ചാലും തിരുമിസല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു അല്ലെ അക്കുവയുടെ മകനെ നീ അവരുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി സൗമ്യമായി പെരുമാറുക ഹസത് അക്കുവ പറയുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു തിരുമി സാഹ വസ്ലം എന്നെ തന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ പിറകിലായി ഇരുത്തി അതേ അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ മദീനയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഹസത് ഹാത്തി അബി ബൽത്തയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ഇനി അദ്ദേഹം അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹിജ്ര മുപ്പതാം വർഷം മദീനയിൽ വെച്ചാണ് വഫാത്തായത് ഹജത് ഉസ്മാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാത നമസ്കരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് ഹജർ അബുബക്കറും അദ്ദേഹത്തെ ഈജിപ്തിൽ മക്കോക്കസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തി അവിടെ ഒരു കരാർ എഴുതി തയ്യാറാക്കി അത് ഹജ്രത്ത് അമ്രിൻ ആസ് ഈജിപ്തിനെ ആക്രമിക്കുന്നതുവരെയും ഇരു കക്ഷികൾക്കുമിടയിൽ ആ കരാർ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു ഹജത് ഹാത്തിബ് സുന്ദരമായ ശരീരപ്രകൃതത്തിനുടമയായിരുന്നു ഇടതൂർന്നതല്ലാത്ത കനമില്ലാത്ത താഴ് താടിയായിരുന്നു കഴുത്ത് അല്പം കുനിഞ്ഞായിരുന്നു ഇടത്തരം ഉയരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരലുകൾ നല്ല തടിച്ചതായിരുന്നു യാക്കുബിൻ ഓത്ബയിൽ നിന്ന് വേതനം ഹദ് ഹാത്തിബ് ബിൻ അബി തന്റെ വഫാത്ത് വേളയിൽ നാലായിരം ദിനാറും ഗ്രഹവും ബാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ധാന്യത്തിന്റെയും മറ്റും കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചാവകാശം മദീനയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹജത് ജാബിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ ഹാത്തിബിന്റെ അടിമ തിന്നപ്പിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി ഇസ്ലമയുടെ സമക്ഷം പരാതി ബോധിപ്പിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ അല്ല അലൈഹി സ്വലം ഹാത്തിബ് എന്തായാലും നരകത്തിൽ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ തിന്നപ്പിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു താങ്കൾ പറയുന്നത് കളവാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല കാരണം അദ്ദേഹം ബദർ യുദ്ധത്തിലും ഹുദൈബിയ സന്ധിയിലും പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഹജർ സയിദ് ബിൻ മുസയ്യബ് പറയുന്നു മുസൈബ് അല്ലെങ്കിൽ മുസയ്യബ് എന്നാണ് പേര് ഹജത് ഉമർ ഹാത്തിബ് ബിൻ അബി ബയുടെ അടുക്കലോട് കടന്നുപോയി അദ്ദേഹം തന്തയിൽ ഉണക്ക മുന്തിരി വിൽക്കുകയായിരുന്നു ഉമർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ താങ്കൾ വില ഉയർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുക ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹജത് ഇമാം ഷാഫിയിൽ നിവേദനം കാസിം ബിൻ മുഹമ്മദ് പറയുന്നു ഹസത് ഉമർ ഈദ് മാർക്കറ്റിൽ ഹജത് ഹാത്തിബിന്റെ അടുക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ രണ്ട് കോട്ട നിറയെ ഉണക്ക മുന്തിരി കിശ്മിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ തൊമ്പർ അദ്ദേഹത്തോട് അതിന്റെ വില ആരാഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ദർഹിന് രണ്ട് മുദ് ഒരു തൂക്കത്തിന്റെ അളവാണ് രണ്ട് മുദ് തൂക്കം കൊടുക്കുന്നതാണ് അതായത് തൊമ്പർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു തായ്ഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കൊച്ചട സംഘത്തെ എന്നോട് ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ താങ്കളുടെ വിലയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയിലാണുള്ളത് താങ്കൾ ഇപ്രകാരം വില നൽകുന്നു അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ കച്ചവടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾ ഒന്നുകിൽ വില ഉയർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കച്ചവടം നടത്തുക അതിനുശേഷം ഹദർത്തുമാർ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹദർ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് പോയി കണ്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹദർത്ത് ഉമാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ തങ്ങളോട് കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും യാതൊരു ബലാത്കാരവും നിർബന്ധം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അത് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു അന്തിമ തീരുമാനവുമല്ല ഞാൻ ഈ കാര്യം നഗരവാസികളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ഇഷ്ടമുള്ള എടുത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള വിലയിൽ അത് വിറ്റുകൊള്ളുക അതായത് മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് റള്ളാഹുഹു ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു തിരുനെപ്പി സല്ലാഹു അലി ഇസ്ലാമിയുടെ കാലം മുതൽ മദീനയിൽ വില കാര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം ഇടപെടാറുണ്ടായിരുന്നു ഹദീസ്കളിലും ഇപ്രകാരം വന്നിട്ടുണ്ട് ഹജത് ഉമർ റല്ലാഹു അനുഹു ഒരിക്കൽ മദീനയുടെ ചന്തയിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹാത്തി ബിൻ അബി ബൽതാ എന്ന പേരുള്ള ഒരാൾ രണ്ട് ചാക്കു ഉണക്കുമുന്തിരിയുമായി ചന്തയിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നതായി കണ്ടു ഹസത്ത് ഉമർ അദ്ദേഹത്തോട് വില അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ദിർഹിന് രണ്ട് മുത്ത് തൂക്കം കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഈ വില മാർക്കറ്റിൽ പൊതുവായ വിലയേക്കാളും വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ നിന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുക മാർക്കറ്റിൽ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് കാരണം മാർക്കറ്റിൽ വില താറുമാറാകുന്നതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിലുള്ള മറ്റു കച്ചവടക്കാരെ ദുർധാരണയുണ്ടാകും ഹസത്ത് മുസ്ലിമോദു പറയുന്നു ഫുഖ്ഹാക്കൾ ഇത് ഒരുപാട് ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചിലരുടെ നിവേദനങ്ങളിൽ പറയുന്നു ഹജത് ഉമർ പിന്നീട് തൻ്റെ ഈ ധാരണയിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ പൊതുവിൽ ഫുക്കാക്കൾ ഹജത് ഉമറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന സംഗതിയായി അംഗീകരിക്കുന്നു അവർ എഴുതുന്ന ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കടമ എന്തെന്നാൽ അവർ വില പക്ഷം പൊതുജനങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിലും വിശ്വസ്തയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നാൽ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാത്ത വ്യക്തിഗതമായി വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നുകൂടി ഓർക്കുക മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് വിൽക്കാത്ത സ്വന്തമായ നിലയിൽ വേറിട്ട് വിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പരാമർശം ചുരുക്കത്തിൽ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാം വ്യക്തമായും കൽപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സമമായ നിലയിൽ ഒരു വില നിശ്ചയിക്കണമെന്നാണ് അവിടെ കച്ചവടക്കാർ വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറിച്ചിൽ വരുത്താൻ പാടുള്ളതല്ല ഇതിനെ പിന്തുണക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫുക്കാക്കൾ ഹദീസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ആസാറുകളും സഹാബിക വചന സഹാബികളുടെ വചനങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മത്സരത്തിനും പിന്നെ എതിർ നഷ്ടം വരുത്താനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലും വിലക്കുറവ് വില ഉണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരേ വില നിശ്ചയിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ് വർഷം അഞ്ചിൽ ഉണ്ടായ ബനു മുസ്തലിഖ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ തിരുനൂപ്പി സ്വലാഹു അലൈസ്ലും നൊക്കി എന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെ കടന്നുപോയി അവിടെ വിശാലമായ സ്ഥലവും ഒരുപാട് കിണറുകളും പുൽമേടുകളും കണ്ടു അപ്പോൾ തിരുനപ്പിസ് അല്ലാഹുസ്ലും ആ കിണറുകളിൽ വെള്ളമുണ്ടോ എന്ന് അനിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ റസൂലെ ഈ കിണറുകളെ ഞങ്ങൾ പോകത്തുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അതിലെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കിണറിടിഞ്ഞും പോകുന്നു അപ്പോൾ തിരുനബി സല അല്ലാഹു അലൈവലം ഹസത് ഹാത്തിൻ അബി ബൽത്തയോട് ഒരു കിണർ കുഴിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു തിരുനബി സലാഹു അയലിസ്ലം നക്കീനെ മേച്ചിൽ പുറമാക്കാനും കൽപ്പിച്ചു ഹജത് ബിലാൽ ബിൻ ഹാരിസ് മസ്നി ആയി അദ്ദേഹത്തെ മേൽനോട്ടക്കാരനായി നിയമിച്ചു ഹജത് ബിലാൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ സല അല്ലാഹു അലൈവലം ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര ഭാഗമാണ് മേച്ചിൽ പുറമാക്കി നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് തിരുനൂപ്പ് അഹു വസ്ലം പറഞ്ഞു പ്രഭാതം പൊട്ടി വിടരുമ്പോൾ ഉയർന്ന ശബ്ദമുള്ള ഒരാളെ അവിടെ നിർത്തുക അതായത് പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടരുമ്പോൾ ഇരുട്ടുള്ള സമയത്ത് ശബ്ദം വളരെ ദൂരത്തേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ശബ്ദത്തെ തലംകെട്ടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് രാത്രി ശബ്ദം ദീർഘദൂരത്തിലേക്ക് എത്തുമെങ്കിലും പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടുന്നതിന് ശേഷം എത്ര ദൂരത്തേക്ക് എത്തുന്നോ അത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മുക്കമ്മൽ എന്നു പേരുള്ള പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ നിർത്തുക അങ്ങനെ അയാളുടെ ശബ്ദം എവിടെ വരെ എത്തുന്നോ അത്രയും പ്രദേശത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കുതിരകളും ഒട്ടകങ്ങളും മേയാൻ വേണ്ടി മേച്ചിൽ പുറമാക്കുക ജിഹാദിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന തവരി മൃഗങ്ങളെ കുതിരകളെയും ഒട്ടകങ്ങളെയും അവിടെ മേയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വിടുക ഹജത് ബിലാൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മുസ്ലിങ്ങളുടെ മേയുന്ന മൃഗങ്ങളെ എന്താണ് അഭിപ്രായം മറ്റു മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാത്ത വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഉത്തരവുള്ളത് തിരുനെപ്പി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അവ ഇതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല ജിഹാദിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ മാത്രം ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് മേയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുക മറ്റുള്ളതെല്ലാം അവരവരുടെ മേച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോകട്ടെ ആദത്ത് ബിലാൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ചില അവശരായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുണ്ട് അവരുടെ പക്കൽ ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് കന്നുകാലികളുണ്ട് അവർക്ക് എന്നാൽ ആ മൃഗങ്ങളെയും കൊണ്ട് ദൂര ദിക് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള കഴിവില്ല അവരെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഉത്തരവുള്ളത് എഫ് സാഹുഹസ്ലാം പറഞ്ഞു അവയെ വിട്ടുകൊള്ളുക ഇവിടെ മേയാൻ വേണ്ടി അനുവദിച്ചു കൊള്ളുക അത് ദരിദ്രരുടെ വളരെ തുച്ഛമായ സമ്പത്തല്ലേ ആസ്തിയല്ലേ അവയെ മേയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കുക മറ്റൊരു നിവേദനത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാം നേരത്തെയും അത് വിവരിച്ചതാണ് ഒരു അൻസാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹജരത് ജുബെയറുമായി ഹർറ എന്ന നദിയെ സംബന്ധിച്ച് വഴക്ക് കൂടുകയുണ്ട് ഈ നദിയിൽ നിന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ഈന്തപ്പനകൾക്ക് വെള്ളം നൽകിയിരുന്നത് അൻസാരി ഹജരത് സുബെയറിനോട് പറഞ്ഞു വെള്ളം ഒഴുകാൻ വിടുക തട കിട്ടാതിരിക്കുക എന്നാൽ സുബേർ അത് സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെ അക്കാര്യത്തിൽ രണ്ടുപേരും വഴക്കുമായി തിന്നപ്പ് സാഹുഹി സ്വലിയുടെ സമക്ഷം എത്തി തിന്നബിഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വൃക്ഷങ്ങളെ നനക്കുക അതിനുശേഷം അയൽവാസികൾക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം തുറന്നുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ അൻസാരിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഈ തീരുമാനം ആ വ്യക്തി താങ്കളുടെ അമ്മായിയുടെ മകൻ ആയത് കൊണ്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ തിന്നപ്പി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ മുഖം വിവരണമായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജുബേർ നിങ്ങളുടെ മരങ്ങൾ നനച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം തടകെട്ടി തടഞ്ഞു വെക്കുക അങ്ങനെ അത് അണ അണകെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകെട്ടിയാൽ അത്രത്തോളം പൊന്തി നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ അതിനൊഴുക്കി വിടാതിരിക്കുക അത് സുബേർ പറയുന്നു അള്ളാഹു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നു ഈ ഒരു ആയത്തി ഇറങ്ങിയത് അതായത് നിന്റെ നാഥനാണ സത്യം ആരാണോ തങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിന്റെ അതായത് റസൂലിന്റെ വിധിയെ അംഗീകരിക്കാത്തവ അവർ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും വിശ്വാസികളാകുന്നതല്ല ബുഹാരിയിൽ നിന്നുള്ള നിവേദനമാണിത് ഈ ഹദീസിൽ പറയപ്പെട്ട അൻസാരിയെ കുറിച്ച് തഫസീറുകളുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് തഫ്സീർ കുർത്തുബിയിൽ മക്കി വനുഹാസിന്റെ നിവേദനം അനുസരിച്ച് ആ അൻസാരി ബിൻ അബി ബൽത ആയിരുന്നു ഇന്ന് വിവരിക്കാനുണ്ടായ സഹാബികളെ കുറിച്ച് ആണ് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഇവിടെ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ഇൻഷാല് അത് പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും
0: അലഹമുല്ല അഹമ്മദുല്ലുബി മൂരെ ഹെമിൻറെ ഓമിൻ സയ്യാ ത്യാണോ മൻ യൂദി ഹില്ലു ഫലഹ മദല്ലലഹു മൻ യൂദി ഹില്ലു ഫലഹ ദിയാന വനഷദുല്ലാഹി ഇല്ലഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വനഷദു അന്ന മുഹമ്മദൻ റസൂലു ഇബദുല്ലാഹി റഹിമകുംല്ലാഹ് ഇന്നല്ലേ വല്ലേ സാൻ വൈ തൽ കുറവിൽ ഫാഷായും തസ്കുരുള്ള ഹയസ്കുർക്കും വധു ഹയസ്ത ജിബ്ലക്കും Поло де круно ел кур